hola, hola, hola. Solo espero que no me hayan escuchado. Bienvenidos todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a subir esto. Vamos a arreglar la corbata que está chueca. Qué, qué bestia. No, en serio, 2024 enséñame a hacer nudos de corbata. Ok, bienvenidos todos. Son las 8.15 de la mañana. Arrancamos el miércoles 3 de enero del año del señor 2024. Esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política en la actualidad nacional. Déjame poner ya el YouTube para poder seguir los comentarios en la caja de comentarios pendiente de lo que dicen. Le voy a dar la bienvenida al equipo completo, Mónica Velázquez, Javier Montenegro. Buenos días. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan. Tenemos preguntas. Las ya 11 preguntas, preguntas así es. de la consulta popular que está planteando el presidente Daniel Novoa llegaron a la Corte Constitucional. Hoy aquí las veremos cada una de ellas en detalle. Y claro, en las redes sociales de La Posta ustedes podrán ver el desglose de los anexos que es donde está el picante. no Porque el documento tiene 112 páginas. De esas, sí. dos son de preguntas. Dos con la exposición de motivos. Y Entonces, yo que pensaba que me había leído todo lo que tenía que leer. <risa> no, te faltan oh, 110. Falta, falta. Pum, yo también leí las preguntas. Y en los anexos es donde está eh, sí, realmente el contenido. ¿no? O sea, está argumentado. argumentado no solo argumentado, sino el real cambio. Porque uh -huh. te suele dirigir que es algo que puede observar la Corte, ojo. Eh, ¿Quiere usted incrementar las penas de estos delitos según el anexo 4? Pues hay que el anexo 4 a ver cómo se incrementan las penas. Y luego tienes que comparar cómo están las penas. Eh, hoy en el Código Orgánico Integral Penal. Pero ya hablaremos de aquello. Hasta eso, comentarios. Karen Loaiza Vega, primer like del año. ¿Dónde estabas ayer, Karen? ¿Ah? ¿Ah? Este es el segundo programa del año. Este es Dato el segundo. Novoa. Excelente año, amigos de La Posta. Recuerdo que casi un año que inició el destape de Gran Padrino. Ni lo recuerdes. Es verdad, eh, casi un año. Buenas, buenas. El 9 de enero. Betsy Lastre, bendiciones chicos. Feliz año. Magali Pozo, buenos días. Ya quiero el libro. Narcisa Álvarez, buenos días chicos de La Posta, saludos desde Guayaquil. Hendre R, buenos días desde Tulcán, saludos chicos de Recaurte. Buenos días equipo de La Posta, Carlos Aiza, feliz y próspero año, mucho dinero y salud. Rosmarie López, buenos días desde Newport, Richie, Florida. El mío fue el primero, dice Sandy Moreta. Están peleando. Ya están peleando. Fue. Ya Gabriela Dávalos, like número 11. Bienvenida a la gran administradora de la caja de comentarios, Marcos Escandón. ¡Sí, a la consulta! Feliz Pero... cumpleaños para Alexandra, esposa de José Miller. Ah, feliz cumpleaños, feliz Alexandra. Cumpleaños. Que tengas un día fantástico. Yo siempre he sentido pena por la gente que cumple estos días en el año. No cuenta. Ya agarras a las personas muy gastadas. Como vente a mi casa, no puedo, no puedo comer, no puedo tomar, no puedo nada. Tengo que recuperar mi vida. A mí lo, está lo, mal. Lo más triste me parece cumplir entre el 24, o sea, el mismo 24 y el primero de enero. No. Primero porque te van a dar un solo regalo. No, no, no. no. Es peor cumplir desde el 1 de enero hasta el 7 de enero. ¿Por, ¿Por qué es peor? Porque la gente tiene resaca moral, chuchaque moral. La gente ya ha bebido todo lo que tenía que beber. La gente ya te plata. Ese, ese es. Y sobre todo, la gente empezó la dieta. Claro. Entonces, claro. como, pa, no me vas a invitar a comer torta si he empezado la dieta. Eso es inhumano. Oye, yo compré una tortita para Pero el fin de año y nadie se la ha comido. Está entera la torta. Es verdad. La traemos mañana para... Mañana, aquí la repartimos. Darle vida en Café La Posta. Si tan solo conociéramos a alguien que sepa repartir. Ah, para bueno, que sí, sí, sí. Hay muchas personas que son expertas en, en eso. Sí, pero no creo que okay, vamos. 
Oigan, ustedes comparten, esta sí. ustedes comparten esta transmisión porque comparten, les vamos a no dar cada una de las preguntas detalladas con una spoiler. Ah, se viene algo que fue suspendido durante el gobierno de Rafael Correa y quiere volver con fuerza. Si se quieren enterar de qué es, compartan esta transmisión, denle like y empecemos agradeciendo, claro que sí, a las marcas que hacen posible este espacio como Ecovis, que tiene 20 años de experiencia en todo lo que tiene que ver con impuestos, contad, eh, contaduría, auditoría, contabilidad, como les decía, consultoría, todo como firma miembro de Ecovis International. Ahí están sus teléfonos, redes sociales, página web y eh, correo electrónico para que puedan tener el respaldo de una firma como Ecovis. Y de paso también recomendarles que ustedes saben que ya se viene la segunda edición del programa ejecutivo para miembros de directorio. Este programa, el programa ejecutivo de juntas directivas, es lo que ustedes necesitan. Arranca este mes ya si son altos funcionarios, si son altos ejecutivos, si son miembros de un directorio empresarial. ¿Qué tan altos? Y quieren ah, ¿Qué tan altos? Muy altos. Y no tan altos también. Y no tan altos. Sí. O sea, tú puedes ser un alto funcionario... De baja estatura. De baja, de baja estatura. estatura. Y estás bienvenido ahí. Así es. No es que dicen, déjame ir más de un metro sesenta para entrar a... El no, 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 se, se abre. Metro sesenta aparte me parece que está bien. Metro sesenta. En, en Ecuador, bien. en Ecuador está bien. En, en Ecuador me siento, me siento de una estatura sí. promedio. Salgo de, de los límites. ¿Cuánto, cuánto mides? Uno setenta y uno. setenta y uno parece. Dele, no hey. parece, es verdad, no es parece, verdad. la verdad es, es que verdad, no parece. Yo creo que tú lo estás midiendo con el sombrero. Ah, no, es, es un 80, creo. Es verdad. Pero el programa ejecutivo de eh, juntas directivas arranca en enero de este mes Oye, aquí en Chisto no y se extiende terminar. hasta déjame terminar la mención. Se extiende hasta marzo. Pero me quiere escribir el programa de ejecutivo. Pero quiere hago? inscribirse. Pero salió ahí el número. Ya salió tres para. meses el Ponme de nuevo que lo la publicidad, Alonso. El, el banner del programa ejecutivo ahí, ahí está. está. Ver, ¿ves? Ahí está. La, asociación la asociación ecuatoriana de miembros del directorio, directorio presenta la segunda edición del único programa de juntas directivas en el país. Especialízate como miembro de directorio. Únete a la red exclusiva. Ajá. ¿Cómo? Dirigido a altos empresarios, altos ejecutivos y empresarios. Ahí dice que arranca en diciembre, pero arranca en enero. Y ahí está el número. Ahí están los números. A ver, ya, déjame leer. ¿Lo puedes congelar? Esto va muy rápido, si no. Espérate un ratito. Redes sociales, página web y el teléfono Las de WhatsApp para que sea. 593-96976-6388. Vamos a llamar. Así que apenas hoy te animaste, porque ya preguntaste que también es para gente de estatura promedio. No, es porque soy alto ejecutivo. Ah, muy bien. Claro, nadie más alto en la compañía que yo, soy el presidente de la compañía. Es por encima de mí solamente el golpe de estado de la compañía. Claro, que se revele un día Nando. No me contestan, mis queridos amigos. Puede ser por el horario. No, Hay que llamar a partir de las ocho y media. Porque... Ok. ¿Qué hora es? Eh, además no tienen CNT. Debo decirles que CNT es mucho mejor. Ok, vamos. Bueno, yo quiero... Oye, pero me voy a inscribir, lo prometo. Yo Ahí quiero está. leer el mensajito de Luis Jacome. Buenos días, Anderson. Saludos, muchachos. Ya esperando la gran investigación del 2024. ¿Qué opinan? El silencio absoluto en el estudio. ¿Qué opinan, por favor? ¿Qué opinan? 
Bueno, y también Gabriela Dávalos, bloqueados a los que critican el look de Javi. Uy. Dios. Ahí está. Ahí Exacto. Está. Muchas gracias. ¿no? Moni, yo te tengo una pregunta importantísima antes de pasar a la revisión de los principales de hechos. ¿Cuál? Y eh, te la hace llegar Alex Bautista. Moni, ¿dónde están los huevos? Aquí están. Yo los tenía ah, por aquí. Hey, allá. No, no aquí allá está. Anderson. <risa> Muy se bien, los llevó, mientras, se los llevó. Mientras le damos la bienvenida a Proteína Viva, pueden dar la bienvenida a Proteína Viva. Claro que sí, porque ustedes saben que Proteína Viva es el evento organizado por Conave que será del 29 de febrero, el 1 y 2 de marzo. Nuestros buenos amigos de Proteína Viva que esperan que todos sean parte de, parte de las charlas y las conferencias nos han pedido también el que mencionemos lo siguiente, importantísimo para su trabajo A diario. Está muy bien. Pero cumplieron, miren, centrarse en eh, lo que vamos a, ver, a ofrecerles. Proteína Viva es el mejor centro de capacitación del 2024. Tú, si eres productor, balanceador, granade, eh, granadero, porcicultor, aquí aprenderás todo lo que necesitas para mejorar tu productividad. Es decir, no solo está dirigido, dirigido para el público general, sino para quienes quieren capacitarse en la industria alimenticia, aprende sobre tecnología, lectura analítica de datos, bienestar animal, genera más rendimiento para tus empresas. Por 300 dólares puedes asistir a las charlas de tu elección los tres días. Incluye almuerzo, una amplia, una amplia feria alimentaria donde puedes elegir qué comer. Todo en esto hace proteína viva. Proteína. Claro. Claro, no, pero ahí ¿Dónde está? alguien pide un, un almuerzo vegano? Imagínate que va un vegano a Proteína Viva. O sea, puede ir, ¿no? Pero... Y se cambia, y deja de ser vegano y vegano. le empiezan a gustar los huevos. A ¿Quién ver, sabe? Eh, a eso le pasó a Nando. A eso le pasó a Nandito. Ayer prometimos que vendrían huevos a Gorniz, pero no solo eso. Vamos a elevar la vara de esta mención. ¿okay? ¿Quién pela el huevo más rápido? El que pela el huevo más lento... <risa> Paga el desayuno de todo el equipo hoy. ¡No! De todo el Pero equipo. ¿cómo que más lento? Tiene que ser más rápido. No, pues el que, el que pierde. Ah, ya, el, el más que lento pierde. Ok, ok, ok. Javi. <risa> no lances. ¿Por qué no puedes pasar? No, no lances huevos. Es una. Y acabé de pelar. Acabo de pelar. A ver, ¿quién me no, pasa mi huevito? Pero no, estás haciendo Espérate, trampa. Javi, ya no le está pelando pozo. Javier, no se vale. Le, le pelé en cuanto cayó a mi mano porque le aplasté. Ya, dale otro. Dale Están otro. calientitos. No, no, no. Dale, a ver, dale. vamos a pelar los a huevos. Ver, vamos a pelar los huevos. Sosténmelo. De proteína viva. Déjame poner un cronómetro, alguna cosa. Así como que somos una gran producción. A ver. Ya. A ver. Me avisan. Ya, ya. Entre, yo, dos, yo, yo, uno, ey. arranquen. Pero que lo pela bien, no lo tiene que sacar la, la ¿Cómo que no? La no, que lo pela nada más. Sí, esto Pero es... es que aquí me falta el agüita fría, porque con agüita fría... Eh, los pasé no... por agua fría antes de traerlos. Ya. ¿Les pasaste por agua ya, fría? Ya, pele mi huevo. ¡No! <risa> pele el huevo. ¡No! Ya, ya Así pele como mi huevo. Así por perder esto no me entristece, ¿eh? Ya está. Ya. No, uh, Javi. no Anderson invita al desayuno. ¿Cómo que le falta? Mira, está perfecto. Yo soy experta en pelar huevitos. Soy experta. Pero... Sí, yo te acepto. Y también en limpiar. Ver, bueno, me toca pagar los desayunos. Pues soy un buen perdedor. Oye, hay más huevitos por si alguien quiere, ¿no? Nandito. <risa> Él estaba pidiendo. Y mi café, nadie me trajo producción? café hoy día. Produzcase la desaparición. Ya, de pero ahora tarina. ¿quién se come más rápido los huevitos? Bien. Bendito, muchas gracias, papá. Ok, bueno. Ya. Eh, hemos demostrado nuestras dotes. Y ahora. 
Gracias. ¿Qué más necesito, Javi, tu tacita para poner la cascarita? Soy el perdedor oficial, así que hoy hay desayunos para todes. El peor pelador de la Digo todes porque está Melania. Claro. Entonces tengo que hablar inclusive. Muchas gracias. Bueno, vamos. Y ahora sí, empezamos con la revisión de los principales hechos. Esto es En Caliente. Cada Navidad nos deja recuerdos y momentos inolvidables. Vívelo conectado con CNT. Obtén el plan ilimitado Social Plus de 15,99 masiva. Navega con planes de 300 y 500 megas de internet fijo desde 21,96 masiva. Haz que tus recuerdos duren de por vida con los mejores celulares que te trae CNT. Porque esta época es de conexiones que duran toda la vida. La Navidad no tiene límites. CNT siempre contigo. Gracias Pregunta. por acompañarnos. Tengo un pequeño Pregunta. problema. Los tres queríamos decir cosas. No, vamos a pelearnos para hablar. Tengo, tengo un pequeño problema. ¿Cuál? Que me hice cerquillo, pero no sé cómo hacerme el cerquillo. Me lo pongo a un lado, me lo pongo en pero medio. Es que el cerquillo no es para un lado. El cerquillo claro, es para es como... arriba y adelante. Pero es que me tapa los ojos. Pero porque pero le hiciste sí. cerquillo en lugar de flequillo. Porque Exacto. yo quería. Ah, que, que esos no, pero sabes que es que Anderson en otra vida fue estilista y eso. Pero. A ver. Bueno, vamos a arreglar el cerquillo de la Moni. Eh, pregunta Esteban Andrade. Pregunta. Ahora que CNT es auspiciante, ¿van a hablar de los contratos truchos? Esos de casi 8 lucas al mes y contratos colectivos por casi 400 millones. No, en este momento nos vamos a callar. Porque hemos vendido nuestra alma, Esteban. Por supuesto que sí, Esteban. Gracias por eh, aclararlo. No solo CNT, también CNEL. Y es parte de una conversación que tendremos esta semana. Sí, porque por esos contratos colectivos en todas las empresas públicas, incluyendo CNT, nuestro auspiciante, fueron parte de la mañosería con la que se inauguró uno de los robos, puedo decir más elegantes, es desagradable si lo digo, ¿no? Uno de los robos más elegantes de la historia. Se lo cuenta bien en el libro de Iván Padrino. Cómo utilizaban los contratos colectivos para hacer despidos ¿Ya? Escucha esto. Y entonces CNT se ponía de acuerdo con un abogado cercano a un cuñado y este abogado le decía a CNT o a CNEL o a CELEC, por favor, pierde. Se y decía, bueno. Se pierde, pierde. Y te doy el 21% de mis honorarios. Perder para ganar. Perder para ganar. Entonces un juez ordenaba el pago de 270 millones de dólares de la Corporación Nacional Eléctrica de Ecuador, por ejemplo, y se tenían que pagar. Y todavía estamos pagando esa factura. De eso más hablaremos. Vamos. Vamos a empezar con eh, la primera noticia y una aclaración importante sobre la última designación en el gabinete de Daniel Novoa. Ayer el presidente Daniel Novoa encargaba la Secretaría de Seguridad a su secretario de Administración Pública, Arturo Félix, uno de los suyos de confianza. Recordemos que el último que estuvo a cargo de esta secretaría fue Wagner Bravo y su antecesor Diego Ordóñez, para el cual Guillermo Lazo creó esta cartera de Estado. Le dicen chao, bravo. Hola, Félix. Sí, a ver, hay que aclarar también que eh, esta designación es solo para la eliminación. Qué pena, ¿no? Porque yo dije como el secretario Félix, tal vez tiene el plan Félix. Voy a seguir con la noticia. <risa> Oye, claro. 
Así, el secretario Félix. No, pero así empezó. Yo me acuerdo claramente que así empezó una mención de una universidad que ya no es parte. Ah, qué pena. Te habríamos dicho aquí. Pero, eh... Y, y fue así, claro. un, un muy mal chiste es que verdad. se convirtió en algo... Mañana la campaña de gobierno. El plan el Félix el plan de Félix. Félix. <risa> no espero que no lo hagan. Es solo para la eliminación y de la entidad. Una entidad que no ha dado resultados, ¿no? La seguridad del Ecuador está a cargo de dos ministerios. El Ministerio del Interior, que maneja desde la institucionalidad a la Policía Nacional... Y el gobierno, perdón, el Ministerio de Defensa, que maneja es la institucionalidad a las Fuerzas Armadas del Ecuador en su conjunto. Estos dos ministerios le prestan seguridad al Ecuador. Podrías decir que también está la Secretaría de Inteligencia, en fin. En el gobierno de Guillermo Lazo no sabían qué hacer con Diego Ordóñez. Porque el señor se puso bravito, porque eh, le dijo a una de sus colegas que bailaba en el tubo. Lo sancionaron en la asamblea y se fue a la asamblea, eh, debiendo 8 mil dólares. Y entonces Guillermo Dazo dijo, yo prometí crear trabajo en el Ecuador, ¿qué tal si creo un trabajo para Diego Ordóñez? Y creó un ministerio. Ese ministerio se llamaba el Ministerio de Seguridad Pública del Estado. Que era un ministerio encima del interior, del de defensa, del de inteligencia, que hacía nada más que dar pésames y ver cómo las estadísticas del Ecuador pasaban de 22 muertes violentas cuando subieron el gobierno a 45 muertes violentas cuando entregaron el gobierno. Básicamente, esa es la triste historia. Hoy Daniel Novoa le entrega esto a su secretario general de la administración, es Félix Bong, ¿no? ¿Alguien hay en este programa, no? ¿Aló? Jimmy Jairala, sí, tú me puedes escuchar un ratito porque los míos no me escuchan. Ya. Ustedes me avisan que Jimmy me responde de verdad. Yo estoy leyendo los mensajitos. Me responde y dice, pan, estoy en el programa. Okay. Estoy escuchando lo que dice mi colega del programa. Yo te estoy viendo por YouTube. Félix Wong es el secretario general de la administración. De la administración, ajá. Hoy le encargan la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con un solo motivo desaparece ese ministerio porque es un ministerio que nos sobra. O sea, es un ministerio que creamos de adorno. Sigamos. Avanzando con eso, entonces, importante la aclaración, ¿no? Eh, porque ayer ya se hablaba mucho en redes sociales de que se le está encargando a un amigo de la infancia, una secretaría tan importante, es para la eliminación, así que... O sea, pero yo creo que sí necesitas a alguien de confianza para ese tipo de ministerios, porque imagínate poner una persona que de un momento a otro, bueno, me voy o... O empieza a hacer lo que le pasó a Guillermo Lazo, ¿no? claro. que supuestamente tenía personas de confianza y empezó a hacer negociados y fue un desastre. Para manejar Pero, todo de manera sí. adecuada tendrías que tener los estándares que tiene. Por ejemplo, la curtiduría de Timburagua en términos de medio ambiente y cuidado de todo el planeta. Porque la Curtiduría Tunguragua es la empresa de producción de cuero más pro del país. Es la única que tiene una planta de tratamiento de aguas residuales y certificación internacional LWG. Lo que garantiza su ética y compromiso con el cuidado del medio ambiente. Trabaja con materiales sustentables y sostenibles. Ahora vamos a pasar ya a la siguiente noticia, eh, Moni Velázquez. Continuamos con el número dos, porque igual ya lo... Sí. Ya, tan solo tres horas después, el gobierno anunciaba a través de un comunicado la eliminación de la Secretaría de Seguridad por falta de resultados para dirigir estratégicamente los recursos hacia el fortalecimiento de las fuerzas. Además, las competencias que manejaba esta entidad 
pasarán a mano de los ministerios correspondientes. Era lo que ya estábamos conversando. Sí, precisamente para evitar cualquier tipo de suspicacia, el gobierno tres horas después eh, emitió este comunicado. No es que en tres horas eh, hizo y <ríe> decidió eh, eliminar la secretaría. Era parte, parte del plan por los resultados. Las cifras eh, dan cuenta de eso, ¿no? El plan Félix de Fénix. El plan Félix de Félix. Es malísimo, Anderson, no Oye, puedo apoyar. Pero me gusta, me gusta. Buena Mira, estrategia. El plan Fénix es la seguridad del Ecuador. El plan sí. Fénix es eliminar el Ministerio de Seguridad del Ecuador. <risa> ¿Ok? De acuerdo. Con y... esto continuamos. ¿Tú tienes alguna mención? Continuamos con la siguiente No, vamos a pasar noticia. ya con la siguiente noticia, que es lo que trascendía ayer por la noche. Las redes sociales de La Posta ya detallaban eh, lo siguiente. Así es, las preguntas de la... Consulta Popular ya está en manos de la Corte Constitucional. Este medio consultó en horas de la noche al viceministro de Gobierno, Esteban Torres, quien adjuntó este documento que avala la entrega de, pre de las preguntas a través del sistema virtual al órgano constitucional. La consulta abordará temas como la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia, el endurecimiento de las penas por el crimen organizado y la promoción del empleo con nuevas contrataciones y actividades económicas. ¿Qué dice la consulta popular? Vamos a revisar en instantes. Ustedes compartan esta transmisión para que todos podamos conocer el contenido ver, de, de la eso. papeleta que nos llevará a las urnas en eh, máximo hasta abril, ¿no? Antes Marzo, abril. abril, sí. Cuando un presidente quiere consultarle algo al pueblo ecuatoriano, la constitución establece el mecanismo, que sea para la celebración de un referéndum, la celebración de un plebiscito o la celebración de una constituyente Dios nos libre. A ver, el presidente Novoa tiene 11 preguntas. Se las quiere transmitir a todos vosotros. La constitución lo obliga a pasárselas a la Corte Constitucional, que en este momento hará un examen de constitucionalidad de fondo. Y dirá, si estas preguntas serán consideradas una reforma, si estas preguntas serán consideradas, o sea, si tienen que ser consultadas en un referéndum, si tienen que ser consultadas en un plebiscito. La diferencia está en su aplicación y la diferencia está en lo que se plantea reformar. La mayoría de estas reformas seguramente entrará a un plebiscito común y corriente como en Silvestre, porque se trata de reformas legales, propuestas vía consulta popular Casi no toca, digo casi porque sí hay algunas, eh, algunos cambios estructurales, como la participación de Fuerzas Armadas, se puede entender que primero hay que hacer una reforma constitucional, aunque ya la Asamblea Nacional ha aprobado una que se celebrará en la misma consulta popular con la planteada por el gobierno. Pero digo casi, eh, propone puras reformas legales, ya vamos a ver cuáles, y propone una marcha atrás a lo que el pueblo ecuatoriano ya dijo, en su momento que debía ser, que es el caso de los casinos. Se han caído de la consulta popular algunas preguntas importantes, como aquella que el gobierno nos decía hasta hace 48 horas que iba a incluir sobre la situación laboral de los ecuatorianos, sobre formas y modalidades de empleo, que era la oportunidad perfecta para iniciar el debate para una nueva legislación laboral que lleva atorada en este país casi un siglo. Vamos pues. ¿Qué pregunta el Presidente de la República? Vamos a revisar las eh, 11 preguntas, empezando con la imagen número uno que tiene algunas de ellas. Ahí está. 
Estas son las preguntas de la consulta popular que emprende Daniel Novoa y que ya están en manos de la Corte Constitucional. La primera, ¿está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales que operan dentro y fuera del territorio nacional? Y aquí viene lo que les decíamos, conforme al anexo de la pregunta 1. Ya, hay que leer los anexos. Yo me disculpo con la audiencia, pues he alcanzado a leer las preguntas, pero no los anexos, son 112 páginas adicionales a las, a las preguntas. Eh, y la verdad es que les puedo dar muy poca información porque la pregunta dice poco. Claro, claro. O sea, y de hecho es algo que la Corte puede corregir, es si la pregunta está bien elaborada, si la pregunta te induce o no a una respuesta pues en, en un silogismo falso, si eh, todas estas cosas la ve la corte de una corte muy pulcra en esto. Vamos a ver cómo, cómo responde. Y tengo entendido que la corte empieza ya, hoy. Ya, claro. Hoy empieza, pero además no es que acusa recibo y se reunirá. No, no, empieza hoy. La corte fue anticipada extraoficialmente de las preguntas. Esto fue parte del de el cabildeo natural y normal que se tiene que tener entre las instituciones de Estado, no sé si las preguntas, pero al menos los temas, sí, se le dijeron a la Corte, mira, esto es lo que el gobierno está previendo, se recibió opinión eh, de los jueces para no perder el tiempo en enviar algo que al final la Corte te va a decir, pues, nones. O sea, que Guillermo Lazo pudo haber hecho eso. Guillermo Lazo pudo haber claro, hecho pudo eso. Haber. Pudo preguntar antes, sí, antes de mandar Sí, como han hecho rechazar. todos los presidentes, eh, menos Rafa, que tenía ahí empleados, claro. todos los presidentes le preguntan a los jueces, oye, ¿Qué le parecería a usted en el caso de que yo llegara a enviar esto? Y el juez te diría, en ese caso supuesto, pues tendríamos que revisarlo, pero la Constitución dice esto. La pregunta número dos, ¿está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? Ok, te preguntan primero, si quieres que las Fuerzas Armadas vayan a combatir el crimen organizado y el narcotráfico, no te dicen cómo allí, te lo dicen en los anexos, que es lo que hay que mirar. Y te preguntan después, si quieres que dejemos a las Fuerzas Armadas parqueadas afuera de las cárceles para controlar el acceso de armas y explosivos que nunca deberían de entrar, pero siempre entran. ¿Ha dado resultado que las Fuerzas Armadas estén parqueadas afuera de las cárceles? No. Y no porque las Fuerzas Armadas no sirven, sino porque la contaminación en las cárceles proviene de los que dirigen la seguridad en las cárceles, que son los guías penitenciarios. Son esos los que meten fusiles. No sé cómo meten un fusil, ni dónde se lo meten, no es que preguntar. Pero o sea, en realidad fusil. están dañados los equipos que realizan ese control. Claro, eh, pero quiero ingreso. decir, las Nosotros Fuerzas ya Armadas lo tienen en este país, bajo decretos de esta excepción, un total uh -huh. de dos años siendo el tercer anillo de seguridad de las cárceles. ¿Qué ha cambiado? ¿Dejaron de haber armas en las cárceles? No. Claro. ¿Es culpa de las Fuerzas Armadas? No, es culpa del que dirige la seguridad en las cárceles. Voy poniendo pegas así, a, a rapidito, a lo que sale. Vamos, tercera. Tercera, ¿está usted de acuerdo con que los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria no sean privados de su libertad o se les ordene arresto domiciliario mientras dure la investigación o proceso penal por sus actos ejecutados con el uso de la fuerza? Reformado el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta número 3. 
Ahí está. También nuevamente se habla del anexo, pero eh, esta pregunta es importante porque yo recuerdo que la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, decía que los militares también tenían miedo por la situación que vive el país porque el Estado no les ofrece garantías, garantías judiciales. Entonces yo creo que en esta pregunta también hay que leer el anexo de la pregunta 3, abarca a lo que ella se refería. Ahí yo no sé si la Corte Constitucional esté tan... Yo eso estoy pensando en ese momento. Fíjate. De... A ver, esta siempre es una corte que ha dicho que la prisión preventiva es de última ratio, uh -huh. pero estaría haciendo una discriminación de cómo tratas a los ciudadanos versus cómo tratas a los servidores policiales. Y no estoy hablando de lo que yo opino, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo le haría una condecoración a cada chapa que le mete un tiro a un delincuente, pero lo condecoraría el día siguiente. Con su indulto, además, por si acaso te des problemas judiciales. Pero esto no se trata de cómo Anderson eh, ve el mundo a través de sus tormentosos ojos, sino de cómo las instituciones van a ver la pregunta. Ajá. Y me salta eh, enseguida si la Corte va a ver con buenos ojos esta propuesta. Eso es lo que conversábamos con eh, algunos de los chicos antes de empezar el programa. Estas sí son estas, eh, esas esta, preguntas esta, que... Específicamente. Porque la segunda los mantiene fuera, la, la primera tengo que leer los anexos. Este de aquí, donde te dice que en el... A ver, no es para cualquier delito, ¿no? No es que un policía no pueda ir a prisión eh, preventiva. Además, estamos hablando de prisión preventiva. No claro. estamos hablando de... Mientras dice, dura el proceso. Lo que quiere decir es, yo no puedo meter a un... Eh, disculpen que diga chapa, yo sé que a algunos amigos policías les molesta, a otros eh, me dicen que entienden que es con cariño. Yo no puedo meter a un chapa a la cárcel porque tal vez presuntamente se le ha ido la mano y luego de dos años en el que ha perdido su carrera, en el que ha tenido que vender la casa para pagar el abogado, en el que dentro ha tenido que sobrevivir a las matanzas, decirle, uy no papá, ven de nuevo, eh, ponte el uniforme policial y vuelve, no, resulta que eres inocente. Me parece una medida, a ver, bueno, ustedes saben cómo pienso yo, pero vamos a ver qué dice la Corte Cuarta. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos, actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta 4? A ver, eh, nuevamente, todo tendrá que verse en los anexos, no puedo decir ni nada, no les puedo decir eh, ni a favor ni en contra de nada, no he visto eh, cuál es el incremento, si lo hubiera visto en este momento les podría dar un criterio más formado y nuevamente le pido disculpas a mi audiencia, esto ha llegado casi el filo de la medianoche. Así que hemos tenido muy poco tiempo para revisarlo antes del programa. Pero es básica la pregunta. Están hablando de incrementar las penas sí. eh, por los delitos que esto ya se a ha ver. conversado anteriormente. Por ejemplo, asesinan a una persona. Oye, ¿por qué le das tantos años si no cadena perpetua? Por ejemplo, que sí, eso no existe. No creo acá. que plantee cadena perpetua. Vamos a ver los anexos. No, no me quiero anticipar. En teoría, eh, siempre va a ser popular en el Ecuador incrementar penas. Entonces, ¿quieres que vaya más tiempo a prisión? Todo el mundo va a decir que sí. Y sobre todo por estos delitos que son los delitos que más se comentan actualmente. Todo el mundo, nadie va a decir que no. Claro. Luego hay que mirar en la realidad, la proporcionalidad. Es decir, que si tú le estás dando a un asesino 
un tiempo equivalente como hoy tenemos al de un robo agravado, que me parece claro. un espanto. O sea, yo no puedo creer que un asesino eh, tenga consideraciones eh, como las que tiene un, una persona que robó eh, utilizando la fuerza. Pero ese tipo de cosas luego habrá que mirarlas en el anexo. En principio en Ecuador nadie se va a poner a que tú le metas más años acá a los delincuentes. Siguiente. Ok, ¿está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta 5, reformado, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido anexo? Es increíble que tengamos que preguntar esto. ¿Quiere usted que la gente condenada a prisión se quede en la prisión hasta que cumpla su condena en prisión? Esa es la pregunta que te están haciendo. ¿Sabes por qué? Porque en este país a la gente la condenaba a prisión a 10 años y salen dos. Claro. Lo que está proponiendo en otras palabras es eh, la culminación de los beneficios penitenciarios para ciertos delitos. También es una pregunta que la Corte va a mirar con lupa. Así, de cajón. De cajón. Porque puede ser considerado regresión de derechos. Esas eran estoy las de acuerdo dos con que, que los delincuentes Ajá. tengan derechos? Pero los tienen. Esto no se trata de lo que te gusta o no. Delincuentes, como todo ser humano, tienen derechos. Claro. Es un derecho. El, los, los beneficios penitenciarios son un derecho. Esa va a ser la pregunta del dilema que va a resolver el problema jurídico que va a resolver la corte. Son un derecho o son un privilegio. Claro, según porque alguien se puede determinar. acoger al beneficio de eh, libertad cumpliendo un porcentaje de pena y otros no. Esa, esa discriminación es la que seguramente tendrá muy en cuenta la Corte Constitucional a la hora de revisar esta pregunta. Revisando la sexta pregunta, vamos a... Acá la tengo. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta 6. Tengo que ver el anexo. Todos tenemos que leer los anexos o los leeremos nosotros por ustedes. Pero aquí, claro, cuando yo leí la pregunta por primera vez dije, pero sí, tenencia y porte de armas ya está tipificado. Esa no es la pregunta. Claro. La pregunta en realidad es... Si aquellos, eh, eh, aquellas armas de uso privativo de las fuerzas de seguridad del Estado, entiéndase policía, fuerzas armadas, caen en manos de un ciudadano de forma irregular o ilegal o contraria a la ley, es crear una nueva tipificación, por lo que entiendo. Es cuando yo encuentro a un delincuente con un fusil, ¿por qué lo condeno a lo mismo que cuando lo encuentro con un revólver casero? Ese entiendo ha sido la lógica que los ha llevado a plantear esta pregunta, me parece, bueno, no me parece que cambia nada, pero me parece un razonamiento válido, por así decirlo. En general, la consulta, eh, ya, ya hablaremos más adelante, me parece una oportunidad perdida. Una gran oportunidad perdida. No son malas preguntas. No, no son malas La preguntas. seguridad es muy importante, es el gran tema del Estado, pero no es el último tema del Estado. Y el gobierno pierde la oportunidad de su vida, de encaminar el país por unos caminos que había planteado este país que los iban a encaminar. Vamos, siguiente. Pregunta número 7. ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta 7? 
No solo estoy de acuerdo, lo hemos planteado en este programa cuando había una crisis en la que nuestros policías no tenían ni balas. Dicen, mira, todas esas balas que le quitan a los narcos, pues úsenla para darle balas a los narcos. Punto. Claro, Está. y que los delincuentes están mejores equipados que la misma Policía sí, Nacional. O sea, no porque tenemos no para recursos. fusiles, vamos a quitarle los fusiles a los delincuentes y con eso le damos balas. Esto plantea muchas complicaciones ya a la hora real de la ejecución de la política pública. Es, por ejemplo, la rastreabilidad. ¿Cómo vas a hacer eh, para que ese fusil irregular que hoy está en manos de un policía no meta en problemas a un policía porque luego se descubre que ese fusil fue utilizado para X, Y, Z? Para un delito, exacto. ¿Cómo vas a eh, Crea problemas. ¿Problemas solucionables? Sí. ¿Me parece una solución aplicable para el Ecuador? Sí. Eh, ¿Es la solución deseable? No. Lo deseable es que el Estado tenga plata para darle a los policías sus armas. Pero ante la imposibilidad, bueno... La pregunta 8 eh, hace referencia a la función judicial. ¿Está usted de acuerdo con que, es decir, las siete primeras son con respecto a seguridad, la 8 ya aborda otro tema? ¿Está usted de acuerdo con que se evalúe a los servidores y servidoras de la función judicial, incluyendo una auditoría a sus declaraciones patrimoniales conforme al anexo de la pregunta 8? ¿Hay que leer el anexo? Claro, porque en principio... Pero a ver, eh, ¿no se supone que eso ya hace la judicatura? Ya se hace, ¿no? Se y no solo que ya se hace. Y es judiciales. que no se ha hecho hasta ahora. Tenemos un grave problema. Hay que llevar a juicio político a alguien, porque, <risa> madre mía, si me estás diciendo, otra cosa es, por eso hay que leer los anexos, pero otra cosa es que tú me plantees lo que los americanos utilizan muy bien para su sector público, que es una auditoría de los famosos eh, gastos personales, ¿no? Entonces, a los funcionarios americanos les piden, además de su declaración, además de su... Le dicen, es una hojita muy sencilla, un formulario, donde le dicen, ¿en qué colegio estudian sus hijos y cuánto vale? Ah, vale 700 en el mes. Muy bien. ¿Cuántas veces ha viajado en los últimos dos años y a dónde? A tal lugar. ¿Y cuánto ha gastado? Eh, 2.500 dólares. ¿Cuánto vale su casa? Tanto. ¿Cuánto paga mensualmente? Tanto. ¿Cuánto vale su auto? Tanto. Y resulta que el funcionario público, pues... Gasta 10.000 y entre él y su cónyuge reúnen 7.000. Bueno, ese funcionario público va a una auditoría especial. Es una auditoría porque sus gastos no se compadecen con su realidad de ingresos. Si algo sí se plantea, enhorabuena. Pero si tú me dices que vamos a revisar la declaración patrimonial, que ya revisa la Contraloría, claro. salvo que hagamos un paso adicional, me parece un gran desperdicio. Vamos. Pregunta número 9. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificado el procedimiento de la ley orgánica de extinción de dominio conforme el anexo de la pregunta número 9? Mm, ese simplificando, por ejemplo, es uh -huh. de las palabras que la Corte eh, puede objetar, porque nadie quiere complicar los procedimientos. Claro. Entonces, ¿está usted de acuerdo con simplificar? No sé qué, pero estoy de acuerdo. Simplifíquenlo. Eh, en principio estoy de acuerdo. Hay que leer los anexos y nuevamente no dejaré de eh, ofrecer disculpas por no haberlos leído antes del programa, pero entenderán ustedes 112 páginas antes de un programa de las 8 de la mañana cuando llegaba la medianoche es complicado. Pero la ley de, de extinción de dominio, que fue aprobada hace un par de años, tiene problemas de aplicación en el Ecuador. Sí, lo que está diciendo el, la consulta popular es que mmm, reduzcamos los pasos. Habría que mirarlo. Las leyes de extinción de dominio tienen una cosa positiva y una cosa negativa, como todo en la vida. 
que pueden servir para ir por los delincuentes o para perseguir a los enemigos del Estado. Y esos son siempre dos parámetros que hay que cuidar y que se cuida en la mayoría de democracias. Por eso se discute tanto una ley de extinción de dominio. Porque luego cuando llegan al poder unos que no quieren a los que no están en el poder utilizan esa ley de extinción de dominio para ir detrás de un patrimonio familiar, por ejemplo. Lo que hay que ver es que el anexo reduzca esas posibilidades de crimen organizado. Vamos, terminando. Pregunta, la, dale, dale, si quieres, número pregunta número 10. ¿Está usted de acuerdo Nos emociona mucho la en que 10. se reformen <risas> los procedimientos de inadmisión, deportación y expulsión de extranjeros para controlar la migración y fortalecer la seguridad del Estado conforme el anexo de la pregunta 10? Ahí está, ¿no? Este es el, el tema... Yo creo que este va a causar un poco de, de polémica porque estamos hablando de las personas extranjeras que están en el país. Para, y hay, y hay sobre todo para controlar la migración. O sea, yo creo que ahí se puede observar hay la corte. El anexo, que leer el anexo. Si le están planteando una expulsión masiva, eh, eso no va a durar dos segundos en la corte. Claro. Si tú estás planteando un procedimiento eh, personal con derecho a la defensa, como lo establecen todas las normativas y sentencias internacionales. Es decir, tú no puedes hacer una expulsión masiva por nacionalidad. Tú lo que puedes hacer es abrir una gran cantidad de procesos personales en el que Anderson Boscan responde por el caso de Anderson Boscan, se defiende ante una persona que lo escuche y se evalúa el caso particular de Anderson Boscan. Lo que no puedes hacer es todos eh, los que estén dentro de esta franja fuera del Ecuador. Eso está absolutamente prohibido. Eh, por las convenciones internacionales y por el sentido común y humanitario. Vamos, final. Y la última pregunta es, voy a leer en tu computadora. Sí, sí, sí por mía. supuesto. ¿Está usted de acuerdo con que se permita el funcionamiento de casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar bajo las condiciones que se detallan en el anexo de la pregunta 11? Ha vuelto. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. No necesito ver el anexo. La pregunta es, ¿cómo metes esta pregunta y no metes una pregunta laboral, no metes una pregunta económica, económica. no metes una pregunta de reforma de estructura del Estado? ¿Cómo? Bueno, Entonces, con esto vas de acuerdo, pero claro, en reactivar también la economía, ¿no? Sí. Porque... Sí, te traes Pero ahí viene el debate de las personas que... Anteriormente la quitaron, quitaron eh, estos juegos de casinos porque desperdiciabas tu dinero, pero ahí viene cómo el anexo respalda esta pregunta. Yo creo que todos nos dimos cuenta que nos equivocamos en, en la consulta popular anterior. La, los casinos, los juegos de azar generaban, además de empleo, legalizaban una actividad para que no caiga en el plano ilícito. Pero es verdad, esta era la oportunidad para tratar nuevas modalidades laborales que seguramente le molestarán a nuestro invitado pero nuevas modalidades, modalidades de trabajo, ampliar, mover, dinamizar la economía de alguna forma. Era una oportunidad para blindar incluso si quería instituciones eh, públicas o fortalecerlas, darles un músculo a las económicas para obtener recursos. Todo esto no está. Ok, bueno, vamos a pasar a la primera de nuestras entrevistas y revisamos este y otros temas. O sea. Por primera vez en Quito, juntos, todos quienes hacen posible la producción de proteína animal. 29 de febrero, 1 y 2 de marzo de 2024, en el Centro de Convenciones Metropolitano, ex aeropuerto. Sé parte de la vitrina comercial más potente de Latinoamérica. Visita la feria alimentaria y asiste a charlas de primer nivel. 
Proteína Viva, la industria de los alimentos en el centro del mundo. Proteína Viva, con el auspicio de Pronaca, DSM Firmenich, Drow Nutrition, Bolino Champions, Organiza Conave, con el respaldo de Colapa. Adquiere ya tus entradas o reserva tu espacio comercial en www.conave.org. Ok, vamos a arrancar las entrevistas, no sin antes el anuncio del club de lectura de Café La Posta. Recuerda, primeras recomendaciones de 2023. Seguimos con El Gran Padrino este mes como el libro ecuatoriano del mes. Hasta el 15 de este mes que lo cambiaremos por el siguiente. La nueva tirada estará lista a partir del 10 de enero. Puedes hacer tus pedidos por WhatsApp en La Posta. Es el libro más vendido de Apple Ecuador en formato digital y el número 25 en el mundo en Amazon en español. Muchísimas gracias por la confianza. Eh, ahí, ahí se ven. El libro de esta semana, un libro de no ficción, una serie de recopilación de entrevistas, uno de los mejor vendidos en New York Times en 2023, es de David Robinstein. El autor eh, recoge un, una colección de personajes públicos interesantísimos eh, que van desde, vamos, Bill Gates hasta talentos televisivos como Oprah Winfrey, hasta generales exitosos en guerras, con un solo objetivo, lo hace Robinstein. Es, ¿qué tienen en común estas personas que destacan del resto? ¿Qué tienen en común los grandes empresarios, los jueces destacados, los políticos exitosos, los artistas exitosos, ¿qué tienen en común? ¿Qué hay en sus vidas que los llama al éxito? Es muy interesante ver esas conversaciones, además un periodista que lleva a tono eh, las conversaciones, se llama precisamente Conversaciones de David Robinstein, es el libro de esta semana en Café La Posta, tenía por allí eh, señalada una pequeña respuesta que da Jeff Bezos, eh, dueño del Washington Post, eh, y ante la pregunta de cómo logra la gran revolución del Post, porque recuerdan que Besos, el dueño de Amazon, se compra el Washington Post eh, en una decadencia tremenda el Post, ¿no? en una crisis económica tremenda, y lo va sacando a flote. Y dice, bueno, eh, es muy simple. Primero tienes que identificar quiénes son tus clientes. En el Washington Post, por ejemplo, ¿son nuestros clientes quienes compran los anuncios publicitarios? No. Nuestros clientes son los lectores. Punto. Fantásticas conversaciones, eh, libro recomendado. Vamos a pasar con la entrevista, yo soy Anderson Boscana en todas las redes, podemos seguir allí la conversación, recuerda que tenemos 124 mil suscriptores en este canal, más de 3 millones y medio de seguidores en el Cross Media de la Posta, el programa más escuchado de Spotify, categoría noticias. Le doy la bienvenida a Giovanni Tariguana, un querido amigo de esta casa. ¿Cómo, ¿Cómo estás Anderson? Muy buenos días. Anderson, Mónica, Javier, a todos los amigos de la Posta, un feliz año 2024, que esperamos sea de salud y tiempos mejores para todos los ecuatorianos. Giovanni, acabamos de hacer una revisión rápida de las 11 preguntas de la consulta popular. Igual que todos, seguro eh, las has leído por encima eh, de momento. ¿Qué te parece? ¿Qué, ¿Qué primera impresión, qué primera lectura tienes? Bueno, compartiré contigo el tema de que circularon en la madrugada y hemos podido revisar las 11 preguntas denunciadas y creo que un tema fundamental es ubicar por supuesto la letra pequeñita 
de esos contratos. Me refiero a los anexos. Uh -huh. Porque se pueden decir maravillas en las preguntas, pero a la hora del té, la trampa está en las letras pequeñas. Y nos corresponde, por supuesto, leer. Y vamos a participar activamente, Anderson, en lo que será un debate en la Corte Constitucional. Porque a simple vista nos parece una consulta, por los temas planteados, yo te diría bastante innecesaria. Porque ¿qué se plantean? Reformas al Código Integral Penal, con las cuales podemos estar o no de acuerdo y que hay que hacer un debate profundo. Pero eso podría hacerse y tramitarse a través de la Asamblea Nacional. Si vamos a gastar ¿qué? 40, 60 millones en una consulta que no atiende, digamos, temas trascendentales, Sí, los empresarios quieren consultar la flexibilización laboral. Nosotros quisiéramos que se consultara si estamos o no de acuerdo con un nuevo trato con el Fondo Monetario Internacional. Esas son decisiones de fondo y que llamarían a un debate realmente nacional donde el pueblo diga vamos por aquí. Obviamente eh, hay mucha tela que cortar ahí. Hay temas que ya se pueden aplicar. Creo que la enmienda que aprobó la Asamblea, que va a referéndum, por supuesto, en el tema de los militares, por ejemplo, sí. da posibilidades. Pero al final del día creo que el presidente eh, Novoa está no solamente desaprovechando la oportunidad para consolidar cosas trascendentes, sino que también nos busca distraer de temas, estos sí, fundamentales que tienen que ver con su gestión y que no dependen en muchos casos ni siquiera de la Asamblea, menos de una consulta ejemplo, popular. Mira, el presidente de la República tiene que en estos dos meses enviar la proforma presupuestaria del año 2024. Sí. No nos olvidemos que Novoa va a gobernar un solo año completo, sí. que es el 2024. Queremos saber los ecuatorianos y que hay un debate público en qué medida, cuáles van a ser las prioridades del régimen presente. Los problemas que reclama el Ecuador, la población, requieren presupuesto. Vamos a colocar los, el presupuesto suficiente para seguridad, por ejemplo, para el tema de educación, de salud. Varias de las promesas de campaña del presidente Novoa en, en la campaña presidencial hay registros de, uh -huh. en video de los debates, tienen que ver con el presupuesto general del Estado. Sí. Por ejemplo, dos temas. Planteó el tema del libre ingreso a las universidades. Eso implica no solamente eliminar el examen, implica nuevos cupos y eso es presupuesto. El presidente... Pero el libre ingreso no es igual que ingreso universal, ¿no? Tiene una, una equivalencia. O sea, son cosas distintas. Libre tiene, ingreso tiene una decir, equivalencia, yo no tengo pero mira, restricciones para ingresar, pero otra cosa es decir, aquí hay cama para todo el mundo, porque no hay. No hay, pero el presidente comprometió a ampliar los cupos y comprometió en sitios como Santo Domingo crear nuevas universidades, porque faltan cupos de universidades. Y eso requiere presupuesto. Tema de salud. El presidente planteó el tema de contratar nuevos médicos de enfermeras, dejar el personal de salud. ¿Y qué comienzan a hacer el día de ayer? A título de achicar el tamaño del Estado, no está, están pagando justos por pecadores y no están despidiendo a pipones, están despidiendo médicos en el Teodoro Maldonado Carbo, en el Andrade Marín. En el sí. ¿No es cierto? Entonces es un sinsentido. Yo digo, temas como los cuales depende de la decisión política del presidente, que es el tema de ubicar la proforma presupuestaria. Otro tema, Anderson. Aprobaron, con el apoyo de Correa y de Nebot, la, la reforma tributaria, que básicamente se, re, se resume en un nuevo perdón por más de 2.000 millones de dólares a los grandes empresarios morosos con el sistema de rentas internas. Sí. Y nos dijeron que, para que estemos tranquilos, no se beneficiaba a la familia del presidente. Partamos de que es cierto. No estamos de acuerdo con el perdón. Pero si es cierto que no está beneficiada la corporación Novoa, es la, el deudor que encabeza la lista de morosos. 
El servicio de rentas internas, Anderson, está a disposición del presidente de la República. Empiece cobrando. Son 142 millones según el último boletín del SRI. Mm. Es el equivalente al presupuesto de todo un año de un municipio como el de Ambato o el de La Tacunga. Okay. Le voy a pasar la palabra a Mónica Velázquez y a Javier Montenegro. Tienen algunas preguntas para ti, Giovanni. Gracias, Giovanni, por acompañarnos aquí en Café La Posta. Hoy es el primer día que se habla sobre el debate de la ley energética, que también ha dado mucho que hablar, sobre todo por la crisis que hemos vivido de los cortes de servicio de energía eléctrica. ¿Cuál es su percepción de la ley y la Asamblea debería o no apoyarla? A ver, el tema de, de la crisis energética uh -huh. tiene unos responsables o unos irresponsables, Santos Alvites, entre otros. Pero uh -huh. es una inoperancia eh, programada. Uh -huh. Es decir, ahora resumiendo el tema, tenían que haber invertido entre 200 millones de dólares para poner en, en funcionamiento y a punto las termoeléctricas. Y no lo hicieron. Y finalmente el país está pagando cerca de 400 millones comprando energía a Colombia, que de paso no le compra al gobierno colombiano, sino a las empresas privadas colombianas. Esa ineficiencia tiene que ver con quienes tomaron las decisiones políticas en el anterior gobierno y también el gobierno de Moreno que resolvieron no invertir en el sector energético. Por supuesto que requerimos un plan de energía que nos permita garantizar eh, que no haya apagones que haya suficiente energía, pero obviamente desde nuestro punto de vista el camino no es la privatización uh -huh. con cualquier forma que nos planteen. Concesiones, monetización, son sectores estratégicos. Vamos a ver qué pasa en la Asamblea. El correísmo, que inicialmente ha hecho críticas precisamente por la beta privatizadora de esta ley, porque además, aunque no dice expresamente se subirá el, ple el pliego de tarifas, es evidente que hay cuatro o cinco artículos que al final del día a los, entre comillas, inversionistas les va a dar mucha capacidad tanto en la generación, la transmisión, la comercialización para subirnos la, la energía y, y eso claro. finalmente pagan las familias de cuatro años. El correísmo ha criticado, pero de manera, digamos... Eh, digamos sospechosa, por así decirlo, ha dado el voto para el informe en primer debate. ¿Será que se está negociando el tema de Glass como se hizo en la reforma tributaria? Obviamente hay que estar atentos. Nosotros vamos a tener una reunión con los trabajadores de los sectores energéticos, especialmente la próxima semana. Vamos a concurrir a establecer las observaciones puntuales en la Asamblea Nacional y aspiramos efectivamente de que los elementos que lesionan el patrimonio de todos los ecuatorianos, el tema energético, reitero, es un tema estratégico y obviamente no podemos los ecuatorianos pagar la ineficiencia de los gobiernos neoliberales. Y regresando a la consulta popular, ¿usted cree que en temas de seguridad, con las preguntas que se están planteando, creen que tengan buenos resultados o no están eh, en realidad eh, preguntando los problemas que, que tiene a fondo el país? Militares en las calles, nuevos delitos y penas, en fin. ¿Qué piensa de las preguntas? Bueno, decía que las preguntas hay que leer muy bien y de uh -huh. forma detallada los anexos. Pero son temas que podrían discutirse en la asamblea sin gastar millones de dólares en la, en la consulta. Pero el, lo que quiere el pueblo ecuatoriano ahora es resultados y políticas públicas concretas en el tema de seguridad. Y creo que la, una de las principales deudas en el tiempo que está ya en funciones uh -huh. Novoa es precisamente que no hay resultados. O sea, el pueblo ecuatoriano quiere saber primero cuáles son los lineamientos generales del famoso Plan Fénix, si es que este uh -huh. existe. 
Es decir, ¿en qué medida el gobierno va a destinar los fondos suficientes en el presupuesto de este año? Ya sabemos que el año pasado hubo una ejecución mínima en el tema de seguridad, precisamente para reforzar la fuerza pública. Una pregunta que a lo mejor se le quedó al presidente para recibir el apoyo popular debería ser, ¿está usted o no de acuerdo con que se depure la fuerza pública? Mientras existan narcos generales, Efectivamente no vamos a avanzar en el tema de combatir el crimen organizado, el narcotráfico y la inseguridad. Eso necesita decisión política. Si el presidente quería el apoyo del pueblo, pregunte cosas como aquella. Obviamente necesitamos ubicar cuál es el plan. Está bien el tema de reforzar el tema penitenciario, ubicar medidas concretas en la fuerza pública, la depuración es urgente, hay que mirar el tema, por supuesto, de la justicia. Pero la inseguridad que azota a las familias ecuatorianas sí. también requiere una inversión social. Despidiendo servidores públicos, dejando de invertir en educación, no se combate la inseguridad. Giovanni, ¿cómo estás? Javier Montenegro te saluda. Yo, yo tengo graves conflictos con algunas de tus respuestas porque creo que no terminamos de ser ni una cosa, pero queremos la otra. Por ejemplo, es importantísimo la inversión social. Estoy de acuerdo contigo. Pero ¿dónde sacamos plata? Eh, eh, en este punto, seguir en 2023 hablando de no privatización, no alianzas público-privadas, ¿no les parece ya caduco eh, querer seguir creando este antagonismo entre el pueblo y el sector privado cuando quizás es el momento de que trabajemos en conjunto? Javier, con mucho gusto, digamos, podemos disentir. Por supuesto, lo caduco es sacrificar a las familias ecuatorianas y dejar de invertir en lo fundamental que es generación de empleo, que es salud, que es educación, que es seguridad, por supuesto. ¿De dónde sacar la plata? Fíjate, eh, economistas muy serios como Marco Flores nos hacen recuerdo de los famosos subsidios, no para la gente que le quieren clavar a la elevación de los combustibles, subsidios que se llaman hoy gastos tributarios, exoneraciones, que el año pasado facturaron cerca de 6 mil millones de dólares para las grandes empresas en los famosos escudos fiscales, muchos de los cuales, dice Marco Flores, al menos 1.500 no son necesarios. Claro, cuando se trata de los sectores pudientes, estamos hablando de estímulos y no de subsidios. Ahí tienes fondos. Cobren a los grandes evasores. Acaban de perdonar de 2 mil millones de dólares. Eso es indignante. Mientras que a los trabajadores efectivamente subieron 33 centavos diarios en el salario básico unificado es evidente que en condiciones de una economía donde ciudades como Quito, Cuenca Guayaquil o Loja superan los 800 dólares la canasta básica unificada, obviamente eso es injusticia lo caduco, lo que no funciona precisamente es gobernar solamente para los grupos de poder. De paso, Javier, el año pasado no le fue tan mal a los grandes sectores empresariales. Te doy dos cifras. Uno es de Asobanca. Van a superar este año en utilidades netas los más de 700 millones de dólares. La banca privada. Y vemos las tasas que nos cobran. Pero las 100 empresas más grandes de este país... Datos de la Superintendencia de Compañías del año 2022 tuvieron ganancias netas, libre de polvo y paja, de 4.900 millones de dólares. ¿No será que lo importante sería que quienes más ingresos tienen contribuyan, paguen los impuestos y obviamente eh, contribuyan al desarrollo nacional? Por supuesto que esa es la alternativa. Y en ese sentido, en esa misma línea, creo que estamos de acuerdo en que eh, seguridad, eh, seguridad, educación, salud son prioridades que el Estado debe garantizar para los ciudadanos. Pero te opones, por ejemplo, a recortes presupuestarios o a recortes de despidos de personal o de burócratas 
cuando hay entidades que a lo mejor no debería tener el Estado. ¿Para qué necesita el Estado, por ejemplo, empresas públicas que o entidades públicas que no están dando resultados? ¿No sería mejor redirigir esos recursos a la preocupación central, seguridad, educación, salud y eliminar, pero aunque esto cueste, despidos de personal? Javier, ¿por dónde han empezado los despidos ahora? Por el área de salud, HCAN y Teodoro Maldonado. Son médicos, son enfermeras, es personal de salud el que está siendo despedido. En el tema educativo, hay 48 mil docentes con contrato ocasional. El sistema educativo necesita al menos 70 mil nuevos maestros y maestras. Los niños, los jóvenes no tienen maestros. ¿Y por qué no utilizan las partidas presupuestarias? Porque para, en la lógica neoliberal, ya en los hechos, no en el discurso, efectivamente la educación, la, el, la salud es un gasto. Empresas públicas, efectivamente, que deben ser eficientes, pero la eficiencia no es antónimo del servicio público. Vamos, CNT. Hace algunos años CNT era de las, eh, eh, digamos, empresas con ganancias. Claro. Tienen que respondernos el gobierno de Moreno, el gobierno de Lazo, incompetentes como Santos Albite, entre otros. También vimos que Cienco, la coordinadora de empresas eh, públicas, con Hernán Luque, estaban a cargo y estaban dedicados a hacer chanchullos negociados. Obviamente no va a haber eficiencia, pero son empresas rentables. Vamos al tema de la telefonía. Por supuesto que tener una empresa telefónica en manos del Estado, obviamente por lo menos nos plantea controlar las tarifas a nivel privado. De paso, a propósito de los servicios eh, privados y la eficiencia o no. Veamos lo que pasa en la telefonía y quienes nos, nos, nos miran saben que no tenemos el mejor servicio de telefonía móvil, que tenemos tarifas más altas de la región en cuanto a la telefonía celular. Hoy se está rediscutiendo la concesión, ¿no es cierto?, por 15 años. Primero que hay que, esperemos que sea una concesión favorable para los intereses de los ecuatorianos. Pero, ¿qué haría yo siendo el gobierno de, de Daniel Novoa? Le siento a las dos empresas transnacionales privadas. Y la primera condición para una negociación justa es que se pongan al día en los impuestos, Javier. Uno revisa la página del SRI y resulta que las dos privadas, la roja y la azul, tienen litigios por 150 millones de dólares de impuesto a la renta. No hay derecho. Tienen jugosas utilidades, tienen grandes negocios y no quieren cumplir sus obligaciones. Finalmente... Eh... Es la primera vez que escucho que están de acuerdo con algo que también plantea el correísmo y eso me llamó mucho la atención, la creación de la Universidad de Santo Domingo. Precisamente, eh, me parece que el día de ayer, eh, la asambleísta, vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, envió ya un comunicado, una carta a Daniel Novoa para presionar sobre este tema y seguir gestionando la creación de la Universidad de Santo Domingo. Mañana, la Asamblea debate la ley de la creación de la Universidad para la Policía Nacional. Estas entidades tienen destino, tienen futuro, es por donde debería destinarse los esfuerzos en educación superior. Javier, primero que la necesidad de las juventudes de Santo Domingo, te diría del sur de Quito también, es, decir, es un anhelo de la juventud hace años atrás, porque no hay cupos suficientes. Y hay sitios como la Amazonía, como Santo Domingo, como el sur de Quito, que reclaman hace rato universidad pública. Y de paso el correísmo, tanto en el gobierno de Rafael Correa como en la Asamblea, le han negado N veces por ese derecho a la juventud de Santo Domingo. Entonces, no hay como creerles. En todo caso, por supuesto que se requiere ampliar 
el cupo, eso implica ampliar el presupuesto, eventualmente nuevas universidades, porque seamos claros, en un mundo de innovación, de ciencia, de tecnología, el futuro de este país, entre otras cosas, implica invertir en lo que es educación superior, en ciencia y tecnología. Necesitamos más y mejores médicos, mejores ingenieros, profesionales para ver el tema energético, por supuesto, nuevas ramas como el tema de la biodiversidad. Por supuesto, eso sería apuntarle al futuro. Lo que sí, no estoy seguro, es que Daniel Novoa tenga esa visión, porque vemos que varias de las promesas de campaña fueron eso, promesas de campaña. Yo te ofrezco, busca quien entender. Y conforme avanzan los días, las semanas, está claro que Novoa no gobierna a favor del pueblo ecuatoriano. Gracias por Muchas los gracias. comentarios y las reflexiones crítico con el gobierno nacional y seguiremos conversando largo a ver cómo va la cosa. Gracias Giovanni. A ver, vamos a pasar, tenemos a nuestro segundo invitado en conexión en Zoom. Eh, ojalá podamos hacer la conexión, el todo terror al doctor sí García en Zoom. Vamos a ver si ponemos en pantalla nuestro segundo invitado, el doctor Ramiro García, una de las voces más respetadas del derecho ecuatoriano. Eh, catedrático, amigo de esta casa. ¿Lo ponemos en pantalla? No está prendida su cámara. Ok, bueno. Ya lo contactarán al doctor García para poder hacer la conexión. Hasta tanto puedo leerles la pregunta 12 de la consulta popular. Sí. La, la pregunta 12, eh, no sé si la tienes tú, la tengo yo aquí. La pregunta 12 dice, ¿no has comprado todavía tus regalos de Navidad? Y se acerca el 6 de enero y no has dado tu regalo de Reyes. ¿Estás de acuerdo con que Indy sea la alternativa para comprar estos regalos? Si tu respuesta es sí, como será la de todos, puedes ingresar ya a www.indy.com.es y obtener hasta un 15% de descuento para todas tus compras en línea. Si no, que te amagaste. Yo te lo juro que se asustó porque dice, ¿dónde está la lámina? ¿Dónde está la pregunta? Todos deberíamos hacer nuestras compras en Indy, no está sujeto a consulta popular, solo deberíamos comprarlo. Y ya que estamos en eso, también decirles que CNT les acompaña todo el 2024. Nosotros hoy en las redes sociales de La Posta verán todo un estado de las empresas públicas, pero además también comentarles que CNT tiene un plan ilimitado por 15 dólares 99 más impuestos. 15.99 para tener redes sociales ilimitadas, para tener 12 gigas para ver todo tu contenido favorito. O sea, te va a sobrar las gigas y vas a poder ver y vas a poder tiktokear y vas a poder hacer lives. Vas a poder hacer todo lo que quieras porque además CNT también te da minutos para otras operadoras. 200 minutos para hablar con otras operadoras. 200 minutos. Nadie Increíble. habla 200 minutos al mes. Wow. Así que vas a tener de todo. Llama ilimitado. ya. Eso es ilimitado. Al, claro, 200 claro. minutos ya es ilimitado. ¿Quién habla 200 minutos? Bueno, quién sabe. Yo, yo conozco estás, aquí dos cuando, personas Cuando estás en el minutos. romanticismo con la novia y te quedas ah, hablando no, todo cuelga el tú, día. No, no, cuelga no, tú. no puedo. Y se quedan dormidos. Qué romántico. <risa> ya sabes, tienes que conseguir CNT. Sí. Al, comunícate ya al 1-800-100-100 o visita sus agencias en todo el país. 1-800-100-100. 1-800-100-100. Sí, sí. ¿Y qué vas a decir? Hola. Adiós. Vamos a preguntar. Hola y adiós. Ok. Como Joaquín Sabina. Va a timbrar en este momento. Empezó a timbrar. Gracias por llamar a CNT. Ahora tiene Star Plus. A un precio exclusivo. <risa> Hola, MMBs. Ok. Ya, bueno, ¿sabes a quién tiene que llamar? Al doctor García. 
¿Alguien lo ha llamado? No, estamos Estoy... esperando que... Perfecto. Ah, tenemos al doctor García, Dios mío. Ya Santo. está, ya está, al fin. No lo sé, todavía no sale después. No, yo escuché que dijo, aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy. ¡Eh! ¡Maravilloso! ¡Ay, ¡Ay, qué bueno! ¡No <risa> bueno, todos los que no tenían fe en la conexión de Zoom del doctor Ramiro García, déjenme decirles que están equivocados. Ponemos doble pantalla. Ramiro, bienvenido, buenos días. Buenos días, Anderson. Un gusto. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Hombre, eh, el país empieza el año un poco como lo terminó, con la gran discusión de eh, metástasis y lo que esto provoca en el sistema judicial. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué provoca? Es decir, una vez que metástasis se convierta en caso, la fiscal tendrá que bregar contra los jueces y tendrá que llevar a quienes cometieron un delito a la cárcel. Eso está claro. Pero lo que todos esperamos es que, de este caso, pues salga algún cambio, más allá de que los que hayan cometido un delito vayan a la cárcel, ¿no? Que esto sirva para que nuestro sistema de justicia tan decadente, el que hemos hablado tantas veces, cambie en algo. ¿Crees que va por allí? Mira, esto nos muestra algo que ya conocíamos todos, pero que era necesario institucionalizarlo, o mostrarlo institucionalmente. Me refiero a la implementación del narcotráfico en diferentes segmentos de la sociedad, especialmente el judicial y el policial, eh, la institucionalidad carcelaria también. Entonces, esto pues nos muestra hasta dónde jueces, fiscales, policías, autoridades eh, encargadas de los centros de rehabilitación trabajaban bajo rol para el, para el, para el narcotráfico sí. y la criminalidad organizada. Esta es la, la parte triste una parte muy triste también, y, y lo digo como expresidente del Colegio de Abogados de Pincha y expresidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador. El rol de los abogados. Es el rol que jugaron algunos colegas en esto como gestores de corrupción, sí. excediendo completamente cualquier conducta relacionada a la defensa. Y esto pues sí nos da mucha tristeza, pero por otro lado también creo que nos muestra una luz de esperanza al ver que es la propia institucionalidad la que está solucionando el tema. Es decir, esto no lo hemos solucionado a través de operativos militares con muertos de por medio, no. Esto lo está solucionando Fiscalía a través de la justicia. Y esto nos muestra que todavía hay una institucionalidad que funciona. Precaria, Digamos que con poca estructura, pero, pero funciona. ¿Va más allá de la Entonces, fiscalía claro. esa institucionalidad que funciona, Ramiro? ¿Perdón? ¿Va más allá de la fiscalía esa institucionalidad que funciona? Mira, bueno, vemos que hay jueces que están procesando la, la, la causa. Vemos que hay áreas corpus que estuvieron, por cierto, muy mal presentados y que fueron adecuadamente negados. Entonces... Empieza a funcionar la institucionalidad. Pero, a ver, lo que pasa es que hemos tenido un evento inédito que creo que es el que desencadena todo este tema. Porque esto que viene desde hace años. Y no es que, ah, ojo, y no es que solamente Norero como narcotraficante eh, eh, interactuaba con, con, con la justicia. No, no, también los del otro lado. Ya tenemos varios grupos criminales que han recibido decisiones judiciales inadecuadas y ya vemos cuál ha sido el mecanismo. Es decir, siempre hay un abogado gestor de corrupción de por medio, coimas de por medio, jueces pillos, que además 
en algo, en, en lo único que concuerdo con Norero es en su calificación de los jueces, suicida. Yo, yo siempre les he tratado de kamikaze. Claro, kamikaze le llamas tú, yo me acuerdo mucho. Sí. Te consigues un juez kamikaze. Exacto, es decir, jueces que pueden hacer cualquier cosa. Ve, ve, veo una versión del ex juez Lindao de la Concordia que dice, bueno, yo no sabía que la casa que devolví, ojo, siendo juez de la Concordia, la casa que devolví en San Borondón, sí. donde no tengo ninguna jurisdicción de nada, yo no sabía que era de Norero. O sea, que si era de otra persona, estaba bien devuelto. Sí. Es decir, no solamente que son kamikazes, sino caraduras. Camiduros serían. <risa> y, esto, y, esto lo, lo, y esto lo acaba de decir ayer. De todo lo que ha, ha salido eh, alrededor del caso Metástasis, que incluye además eh, el gran escándalo eh, y la gran atención que mis colegas le pusieron a mis conversaciones con Norero, eh, ¿qué es lo que más te ha, te ha quedado sonando, Ramiro? Porque es mucho para procesar, ¿no? O sea, estamos hablando de, no solo de jueces, de, de policías, del Consejo de la Judicatura. ¿Qué es lo que más te queda sonando? Lo que, lo que te decía, mira... Tenemos un, un fenómeno inédito y es que dirigía la justicia en el Ecuador. Tenía vínculos con la criminalidad organizada y todo empezó a funcionar mal. Es decir, tenemos una institucionalidad tan frágil. Y eso es lo que... Porque, a ver, más allá de las conversaciones, más allá de los actores, Ajá. el problema que nos, que nos, que nos deja, o la, 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 digamos, el mensaje negativo que nos deja esto, es que un par de, perdón que lo diga, pero un par de hijos de putas pueden llegar y tirarse abajo la justicia. Sí. O sea, te, llega, te llegan dos, dos, al Consejo de la Judicatura. Dos. Dos que hacen mayoría que de hacen cinco, una mayoría. Además. Sí, que, dos, que un día dos votan y dicen, o sea, somos más Basta que con que ese medio se alineen los astros y dos pueden destrozar la justicia. Armarte un, armarte un concurso donde iban a meter a los jueces del narco. Eso era lo que iba a pasar. Es decir, es una cosa de locos. Entonces, esto lo que nos lleva a la conclusión es que, primero, hay que hacer una depuración de la institucionalidad judicial. Urgente. Hay que hacer una depuración de la institucionalidad policial y militar. Urgente. Pero sobre todo hay que generar los mecanismos estructurales de institucionalidad que nos permitan garantizar que dos personas que se ponen de acuerdo no puedan tomarse el país y entregárselas a la criminalidad organizada. Eso, ese es el, el punto de, para mí, ese es el punto de fondo de metástasis. Porque obviamente hay mucho, esta es solamente la punta del iceberg, ¿no? Hay mucha criminalidad organizada que no dependía de Morero y que no estaba relacionada con Morero, sino a otros sectores, que con seguridad también controla sectores de los judiciales. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos para que se depure esto? Y eso pasa por un nuevo mecanismo de selección de jueces con mecanismos permanentes de evaluación de los funcionarios judiciales y la introducción de nuevas tecnologías, que eso es fundamental. Es fundamental. La opacidad, la oscuridad con la que actúa la justicia se puede solucionar a través de la tecnología la implementación del expediente electrónico que además está dispuesto por la ley de transformación digital en su disposición transitoria primera. Eso es urgente, es fundamental. Doctor García, muchas gracias.
acompañarnos en Café La Posta. Sí, ya que estamos hablando sobre el Consejo de la Judicatura y hablaba cómo es posible, y, y lo que decía que es muy importante, puede llegar a presidente del Consejo de la Judicatura una persona supuestamente vinculada con el narcotráfico. ¿Cómo se puede hacer, eh, cómo que esto funcione? ¿Cómo es posible que esto funcione? ¿Depende de quién? Bueno, lastimosamente nuestra Constitución y nuestro uh -huh. ordenamiento jurídico permite que exista demasiada arbitrariedad en las decisiones administrativas. Por ejemplo, le entrega al presidente de la Corte Nacional, sea quien sea, la posibilidad de nominar a la terna de la cual saldrá el presidente del Consejo de la Judicatura, sin ningún requisito adicional, que no sean los mínimos que se debe cumplir para, para ejercer ese cargo. Entonces, quedamos a la buena fe y a la decisión de quien venga del presidente del Consejo, de, del Consejo de, de, de la Corte Nacional de Justicia, perdón, claro. para ver qué presidente se, se nos brinda. Entonces, claro, vean la última terna, es una terna de terror, y de esa terna escogieron al peor, Wilman Terán. Que no me vengan a decir, que no me vengan a decir Saquicela, que no sabía que era un impresentable. Por favor, en este, en, este, en este mundito jurídico todos nos conocemos. Y luego, claro, se dan cuenta, se dan cuenta tres, cuatro meses después de que la cagaron al proponerle esta, esta terna y al proponerle, y proponerle a Terán, y luego le quitan el respaldo. Es decir, hemos vivido seis, siete meses, porque, ojo, parecería que Wilma Terán ha estado seis años ahí de presidente del Consejo de la Judicatura. Estuvo siete meses, o un poquito más, siete, nueve meses por ahí. Y en nueve meses, lo poco que había de institucionalidad judicial fue dinamitado. Doctor, ¿y cómo depuramos la justicia más allá del narco? Porque también existen muchos casos de corrupción. Eh, ¿Se puede? ¿Cómo es posible? ¿Eres partidario de las soluciones poco ortodoxas eh, como jueces sin rostro o jueces en el exterior? Vea, facilito. Primero, mecanismos de selección de jueces mucho más rigurosos. No puede, mire, a través de los mecanismos que tenemos ahorita, en donde se convoca un concurso que en más o menos cinco o seis meses se tramita, cualquier persona con título de abogado y sin ninguna experiencia previa, sin ninguna formación relacionada a lo judicial, puede llegar a juez. Y claro, por eso te, eh, hemos tenido jueces como... Eh, pues Bani Molina, que no tenía, que no tenía ni 30 años y, 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 y sustituyó a 180 eh, narcotraficantes su prisión preventiva por prisión domiciliaria. Mm. Y que luego se sabía cuánto era lo que procuraba, una cosa, pero una cosa loco. O como este juez Curipayo, que decía, bueno, yo desde Santo Domingo puedo liberarle a Clas que estaba en, en la Tacunga o en Quito, puedo entregarle los bienes a no sé quién, puedo, ayudar, puedo entregarle los bienes a Norejo. Puedo, puedo liberar al, al, al número uno y dos de los lobos. Es decir, ¿qué, qué, qué, jueces estamos ¿qué jueces estamos designando? Entonces, mientras no tengamos una carrera... ¿Me escucha? Sí, 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 todo perfecto. Ok. Mientras no tengamos una carrera judicial, mientras no tengamos una escuela judicial que no solamente 
tener una especie de formación permanente mal, mal estructurada como la que tenemos ahora, sino una escuela judicial que forme aspirantes a jueces para que luego de varios años de formación puedan acceder a jueces. Mientras, claro, lo que estamos haciendo hoy por hoy es garantizando que sean los peores los que tienen. Es decir, en este momento, con este mecanismo de, de, de designación, no son los que tienen vocación judicial o vocación por, por el servicio público los que están llegando, sino los que les fue mal en la profesión. Claro. Entonces, claro, los que ven a la judicatura como un mecanismo de supervivencia, en algún caso, y en otros casos, de enriquecimiento. Así que ese es un, un tema fundamental. Otro tema que hay que poner acento, y lo digo como ex subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, mientras no tengamos mejores facultades de jurisprudencia, mientras no tengamos mejor formación académica para los abogados, no vamos a tener mejor justicia. Así de sencillo. El mecanismo, los mecanismos de selección de profesores tienen que ser igual de rigurosos que los mecanismos de selección de jueces. Mientras sea el compadrazgo, el amiguismo, la, la, la adherencia política o cualquiera de estos factores, los que determinen quién llega de profesor a una facultad de derecho, esos son los abogados que estamos formando y esos son los jueces. Porque nuestros jueces, no, no es que vamos, a, no es, no es que vamos a, a la cárcel a escoger, a escoger jueces, no. Son jueces que salen de las mismas facultades, de las, de las mismas estructuras socioculturales de los que venimos todos. Entonces, claro, ¿a, a, quién, a quién estamos eligiendo? ¿Qué mecanismos de selección estamos utilizando? Y luego, pues, el tema de la, el tema de la evaluación permanente. Jueces que durante más de 10 años no han sido evaluados. Lo que quiere decir que sentían que podían hacer lo que les daba la gana. Trastocando y malinterpretando una decisión de la Corte Constitucional. Dijeron, bueno, no hay prevaricato para los jueces cuando optamos en sede constitucional. Lo que quiere decir que podemos vender rabias corpus, vender medidas cautelares, vender acciones de protección impunemente. Así que presente nomás, como decía Curipayo, yo soy juez constitucional elegido por concurso, por lo tanto yo puedo hacer lo que sea. No se preocupe, si es que el tipo, no importa que la ley diga que solamente es competente para reconocer el habeas corpus el juez de la, de, de, de la, del territorio donde se encuentra privado de libertad. No, no pasa nada. Yo lo libero. A ver, ¿dónde está Glass? Chito, ningún lío. Dele, ¿dónde, está, dónde están los, los de los lobos? En Guayaquil, también lo libero. O en, o en Cuenca, también lo libero. No se preocupe, yo, yo puedo todo. Entonces, claro, mientras tengamos este, este, este tipo de jueces actuando sin ningún temor a consecuencias, porque no hay evaluación, esto no va a cambiar. Y luego, mientras no, mientras no introduzcamos nuevas tecnologías, blockchain, big data, inteligencia artificial, expediente electrónico, que nos permita a todos conocer en tiempo real lo que están haciendo los jueces, mientras no se garantice el principio de publicidad de los procesos, y los procesos puedan ser observados públicamente. Los jueces hacen lo que les dé la gana. ¿Saben a quién le tienen miedo los jueces? Ya vemos que al consejo de la judicatura no, porque ellos lo que dicen es, vea, eh, lo que decía, decía Curipayo en, en, los, en, los, en los chats, usted reconozcame un billetito adicional porque tengo que manejar en el consejo de la judicatura. Es decir, ellos sabían que con un billete podían arreglar la vaina también en el consejo de la judicatura. A eso no le tienen miedo. Le tienen miedo, obviamente, a la fiscalía, pero a la final la fiscal procesa y los que deciden son jueces. Y claro, si podemos ubicar jueces del narco en corte, a nivel de corte nacional, pues todos estamos cubiertos. Sí. Doctor, eh, a lo único que le, consta, a lo único que le tiene miedo es a eso. A eso. A la, a, 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 a la, a, a la observatorio público. Uh -huh. A los medios de comunicación. A la veguría social. A eso. 
A esto es a lo que Y precisamente por ahí quería abordar, Javier Montenegro, eh, te saluda Doc, el, el debate sobre el caso metástasis mediáticamente, sobre todo, se volcó durante eh, casi 15 días hacia los chats de eh, Anderson y no se debatió sobre esto, no, no estaba en el mainstream, digamos, el debate sobre los jueces, sobre el alcance que tenía el, el narco dentro del aparato estatal. Primero, hacer esta distinción. ¿Por qué esto ha quedado un poco ignorado? Y segundo, el mismo caso de los chats de eh, Anderson Boscan sobre el, digamos, la implicación que estos tienen según su criterio jurídico. Bueno, porque <ríe> yo creo que entre, entre periodistas sucede lo mismo que entre abogados y en general en todos los grupos profesionales en el Ecuador. Y que, claro, cuando hay alguien que está en, el, en la liana de, 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 del tiro, eh, nunca mejor dicho, que ahí son los primeros en, 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 en tirar los datos, ¿no? Yo creo que se tiene que debatir cuál es el reto del periodismo. Este, este, porque además es un tema interesante, ¿no? Es como cuando, a ver, ojo, cuando a Sean Penn y a Kate del Castillo se les ocurrió hacer un reportaje al Chapo Guzmán. Ok. Entonces, ¿hasta dónde ellos estaban actuando como cineastas, productores, o estaban tratando de lavarle la cara al mayor narcotraficante que había en México en ese momento? Ok. Eso fue un tema de debate. Yo creo que los chats se tienen que debatir. O sea, ¿Es esto parte del periodismo o se excede la actividad periodística? Igual, que se tiene que debatir cuál es el rol del abogado. Y ese es un debate que yo he proponido y que lastimosamente los colegios de abogados y la televisión están pero calladitos. Pero claro, ¿qué es lo que tiene que hacer el abogado? ¿Puede un abogado, por ejemplo, buscar los, o, lo, buscar los datos de una fiscal para que el narcotraficante la amedrente o atente contra su integridad? ¿Es eso parte del ejercicio de la defensa? ¿Puede un abogado gestionar corrupción, cohechos, sobornos a jueces? ¿Y es eso parte de la defensa? Entonces, bueno, establezcamos, un, establezcamos los límites deontológicos en los cuales tienen que moverse los abogados, los periodistas, los jueces y todo. Y claro, yo creo que, obviamente, a ver, obviamente Anderson es mucho más mediático que Curipayo, ¿no? Entonces, si es que hay que hablar, si es que hay que hablar sobre alguien, que, <ríe> vamos a hablar del Anderson y no del Curipayo. Pero el problema es, el problema, el problema de fondo es el culpable. El problema es el blindado. El problema es el abogado este o el abogado otro y los jueces y fiscales no sé si están entregando nuestra actividad. ¿Perdón? Igual no sé si me halaga ser más mediático que Curipayo, ¿no? <risa> Evidentemente es mucho más. O sea, es mucho más rentable mediáticamente hablar de ti que de Curipayo. ¿no? Dale, Javier. <risa> Y luego de metástasis o dentro de este caso, ¿qué, ¿qué sigue? La consulta popular hace una pregunta sobre evaluación de declaraciones patrimoniales de jueces, pero no se detiene, por ejemplo, a la revisión de eh, los superpoderes que sienten tener algunos jueces del de país. ¿La consulta era una oportunidad que no se aprovechó o por dónde debería venir el cambio para evitar que esto pase en seis meses y que en un año volvamos a tener un operativo donde vuelvan a caer otros abogados y funcionarios públicos. A ver, sobre el tema de la consulta, he leído muy superficialmente las, las, las preguntas y no he alcanzado todavía a leer los anteriores. Pero de lo que veo son paños tibios. Es un saludo a la banda. 
que se diga, ¿está usted de acuerdo con que se evalúe a los jueces en su patrimonio? Noticia, pero si eso ya hay desde hace rato, pues. Todo, y no solo los jueces, todo funcionario público tiene que ser auditado por Contraloría. Y puede ser, además, auditado por la UAFE. Y puede ser procesado penalmente, además, por enriquecimiento ilícito. O sea, están inventándose el agua tibia. Eso ya hay. Lo otro, o sea, a la final, lo único que están haciendo es volver a la... A la vieja receta de acudir a las Fuerzas Armadas como mecanismo de seguridad policial. Lo cual, por un lado, tiene un problema convencional, porque ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre este tema. Y por otro lado, ya se ha, se, se ha establecido como inconveniente, porque no tiene la formación necesaria para garantizar seguridad ciudadana. Sí. Lo que no se les está exigiendo a las Fuerzas Armadas es que cumplan lo que tienen que hacer y no lo están haciendo. Me refiero a impedir que miles de toneladas de droga ingresen al territorio ecuatoriano para que de aquí, que se ha convertido en la gran bodega del narco, se exporte hacia Estados Unidos, Europa o los otros, o los otros países receptores. Entonces, eso, yo insisto, a mí me parece que hay una falta de ideas total. Me parece que el famoso plan Fénix, si entendemos como el Fénix, como el ave que renace de las cenizas, Ahorita lo único que hay son las cenizas, yo no veo ningún renacimiento de nada, no veo ningún plan de nada, acabo de recorrer durante una semana el país en moto, para que tengan ustedes idea, me fui por la mitad del mundo, es decir, Pedro Vicente Maldonado, sí. eh, Puerto Quito, la Independencia, la Concordia, Pedernales, Bahía, Cruzita, en todo ese trayecto vi dos policías, dos Oye, ¿qué tal estaban las carreteras? Unas más o menos, unas bien, otras no tan bien, pero en líneas generales se puede recorrer bien. Ah, hay tramitos feos, ¿no? Hay tramos, por ejemplo, hay un tramo horroroso que es entre Shut y Chunchi, que es horroroso, hasta en moto. En moto, en moto, no es pero, Oye, pero, Doc, déjame, déjame sacarte. Déjame sacarte del derecho un ratito eh, para concluir la entrevista, ir a la política. Hay un juicio planteado contra la fiscal general. Eh, ese juicio recibe como respuesta, no porque sea intencional, sino porque así se dio el caso metástasis, que implica sí al narcotráfico, pero también eh, a la justicia, pero también a las estructuras políticas, que por cierto plantean el juicio a la fiscal. Y lo que vemos es como una competencia de quién llega primero. Si la fiscal a por sus eh, captores o los captores a por la fiscal. Quiero decir, si... A ver, mira, mira Anderson, yo creo que en este momento sería... O sea, si yo fuera, si yo fuera fiscal general, quisiera que la, el juicio político se dé ahorita. Donde resulta que quienes enjuician están súper embarrados con, por sus relaciones con el narcotráfico y la criminalidad organizada. Más bien, rechazar mucho el tema podría generar otro tipo de factores políticos, porque además tenemos un país en donde la noticia de las nueve de la mañana deja de ser noticia a las tres de la tarde. Sí. Así sí. que vamos a ver qué pasa con el transcurso, con el recurrir del tiempo, pero yo creo que en este punto a ningún otro grupo político, salvo el correísmo, se le ocurriría conveniente censurar a la fiscalía. Lo que pasa es que hay seis meses para construir un framing, ¿no? Sí, pero bueno, el problema es que en la medida en que siguen apareciendo los chats 
El framing creo que es contrario a quienes plantean el juicio político. Es decir, yo cada día los veo más complicados políticamente, cada día más embarrados en sus relaciones con el narco. Sí. Eh, esto, porque además, eh, esto se está saliendo como, como telenovela, ¿no? como serie de Netflix por sí. capítulos. Y cada capítulo es telenovela. Oye, Rafael te ha cogido cariño nuevamente en Twitter, ¿no? Otra vez, no sé, ¿cómo? Sí, sí. como me tiene bloqueado, como me tiene bloqueado, no lo leo. Ahora, ¿ahora qué dice? No, no, pues dice todo así como. No, no, muy es a chiste. Siempre se acuerda, siempre se acuerda de ninguna ex se ha acordado de mí tanto como este. <risa> Dale, doctor querido, te mando un abrazo, gracias por la conexión. Sé que además hiciste lo posible por acompañarnos, aunque sea por Zoom. Eh, ya nos veremos. Sí, pronto. señor. Escucharon ustedes, Muchas Ramiro gracias. García, no tengo mucha presentación que hacerle, una de las voces de derecho más respetadas de este país, catedrático, eh, abogado, eh, ahora creo que está en el Instituto de Política Criminal, si no me equivoco. Creo que sí, ajá. Sí, ok, sí, sí. bueno, interesante. Nos quedamos sin palabras para el final de la entrevista. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es que bueno, creo que se ha hecho una revisión bastante sensata también de de incluso la, la popularidad que ha regido o ha la dictado región. por dónde ir eh, sobre un caso y no por otro por otra vía. Ok, revisaremos las preguntas de la consulta popular, seguramente mañana programa especial respecto y aquí nos vemos. Mónica Velázquez, Javier Montenegro, Anderson Boscán, esto es Café de Posta, segundo día del año. Chau, chau. Chau.